0: para
1: Tenía unos 10 años cuando vivía a la orilla de la laguna de Tejocotal, en un poblado de mi hermoso Hidalgo. Mi madre era una mujer de pueblo, y mi padre se dedicaba a la siembra del maíz, el cual vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto, ...que siempre le hacía pasar malos ratos a mi madre... ...y cierto día... ...casi a la hora de comer... ...me pidió que fuera a la laguna para llenar un balde. Serían las cuatro de la tarde... ...cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna... ...pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando y... ...sin que nada me importara... ...entré al partido y jugué un par de horas con ellos... Al comenzar a oscurecer, todos mis amigos se fueron mientras que yo, recordando el encargo de mi madre, salí corriendo por el agua. Al acercarme a la orilla me incliné para llenar la cubeta, y justo en ese momento, vi de reojo que una mujer se me acercaba. Pensaba que era mi madre, así que no quise voltear por temor a ser golpeado. Sentí como ella levantaba la mano con la intención de pegarme, así que la abracé fuerte para pedirle que me perdonara. Quise mirarla, pero ella no me dejó. Esto me extrañó mucho, pues solo podía ver su vestido largo, acartonado y sucio. Ella intentó abrazarme y una extraña sensación me invadió. Fue entonces que me di cuenta de que no se trataba de mi madre. Y debido al miedo, salí corriendo tan rápido, que choqué ahora sí con mi madre en el camino. Ella, por su parte, lejos de estar enojada, se sentía preocupada. Me abrazó y me preguntó que dónde me había metido, que ya hace mucho tiempo había salido de la casa. Lo único que pude hacer fue mirarla, no pude hablar, la carrera me tenía agotado. Sin embargo, ¿quién era esa mujer que me había abrazado? Antes de que pudiera hablar, empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos. Mi madre trató de protegerme con su rebozo, y fue en ese momento que escuchamos el desgarrador lamento de una mujer, la cual parecía implorar por sus hijos. No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi madre tan espantada y nerviosa. Al llegar a la casa, me quedé profundamente dormido. La verdad es que ya no supe lo que le dijo ella a mi padre, pero al día siguiente, por el pueblo corría el rumor de que el carpintero había muerto por un problema en el corazón. Esto mientras se encontraba abrazando la cruz que está clavada en la orilla de la laguna. Lo peor de todo es que al parecer, esto pasó el día que escuchamos el grito. Todo parece indicar que no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo dicen haber escuchado aquel aterrador lamento. Cierta noche me encontraba con mi esposa conversando en la cocina Cosa normal Recuerdo que, en medio de la plática Ella espantada comenzó a gritar que había una mujer de vestido oscuro Parada en medio del pasillo que da a la sala Como era de esperarse Fui de inmediato para ver quién se había metido en nuestro hogar Pues cabe mencionar que solo nosotros vivíamos ahí Después de revisar el lugar y demás rincones de la casa, pude darme cuenta de que no había nadie. Sin embargo, algo en el ambiente no se sentía bien. Dejando aquello de lado, pretendiendo olvidarlo, fue que decidimos quedarnos con la duda e irnos a dormir. Justo al acostarnos, pude escuchar a lo lejos un lamento que parecía provenir de afuera de la casa... Yo lo escuchaba claramente, pero mi esposa, a pesar de no escuchar nada, aún estaba asustada por aquella aparición. Para tranquilizarla le dije que no tuviera miedo, que eso que vio no era más que una alucinación producida por su estrés. Por mi parte, yo sabía que aquello que estaba en el patio no era más que la mismísima llorona... Pasaron los minutos y no dejaba de escuchar aquellos aterradores lamentos. Y a pesar del miedo, yo quería asomarme por la ventana, pero algo me decía que no lo hiciera. Repentinamente el silencio inundó nuestro hogar. Pero no era un silencio normal. Este era un silencio demasiado extraño, pues no se escuchaba ni la brisa de los árboles. En mi casa había una pila donde depositábamos el agua Y justo ahí Tanto mi esposa y yo Comenzamos a escuchar cómo unos niños jugaban Salpicando el agua Aquello duró unos minutos Y repentinamente todo quedó nuevamente en silencio Pero esta vez El silencio fue cortado por el llanto de un recién nacido Quien entre más lloraba se escuchaba más fuerte su llanto. Mientras lloraba, cambiaba la voz de un bebé a la de un niño un poco más grande. Después esta era la voz de un hombre llorando muy fuerte. Pero lo peor fue cuando aquella voz se deformó en la de un monstruo que gritaba lleno de ira. Después de unos segundos que para nosotros parecieron horas, aquel intento de voz humana se fue alejando poco a poco, hasta que finalmente se perdió en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, en el barrio corría el rumor de que la llorona andaba rondando por la noche. Me pregunto qué habría pasado si hubiese decidido ver por la ventana. Hace muchos años, cuando no había luz eléctrica en el pueblo de Lurín La presencia de la llorona era el terror por las noches Las primeras casas en el pueblo formaban ya un vecindario Así que aquellos pobladores podían agruparse y defenderse de esta tétrica mujer Pero una familia, en una solitaria casa alejada del pueblo ¿Cómo lo haría? La última vela expiró y la oscuridad se hizo en aquella casa, construida de cañas y barro, muy cerca del río. Un viejo reloj marcaba las doce de la noche, cuando bajo la negrura de un cielo ausente de luna, desde un extenso arenal, venía una mujer. Una mujer con un llanto doloroso y macabro. don Jacinto abrió los ojos, se le heló la sangre y hasta el sueño se le fue y bastaron solo unos segundos para que aquella familia de cuatro miembros se contagiaran de miedo, pues aquel desgarrador lamento se escuchaba cada vez más cerca al parecer la extraña mujer le había echado un ojo a la modesta vivienda pues se dirigía apresuradamente hacia ella el hijo menor se levantó asustado de su cama Haciendo rechinar el catre de resortes de fierro Buscando entre la oscuridad la compañía de su abuela y hermano Abuelita, ¿es la bruja la que está llorando allá afuera? No lo sé, hijito Pero sea quien sea Viene por nosotros Dijo la anciana Mientras abrazaba a sus pequeños nietos la lámpara estaba ya sin combustible, y para colmo de males, nadie recordaba dónde estaba la caja de fósforos para al menos encender una vela. Sin duda, esto no hizo más que incrementar la angustia de aquella familia que estaba inmersa en la oscuridad. Por otro lado, aquel espectro seguía su camino, lanzando sus horripilantes gritos mientras se aproximaba cada vez más a la casa. En un momento de desesperación, la abuela recurrió a su fe para ahuyentarla. Empezó a rezar el Padre Nuestro mientras juntaba sus manos, esperanzándose a la vez en aquel crucifijo que tenía colocado en lo más alto de su casa. Al parecer los ruegos de la anciana hicieron efecto, ya que repentinamente... Aquella aberración empezó a dar alaridos de dolor Asustando a los perros y demás animales del corral Abuelos y nietos se preguntaban qué estaba pasando afuera Y se abrazaron todos del miedo Al ver que la mujer forcejeaba desesperada Como si intentara zafarse de algo De pronto se hizo un silencio total Y como un ventarrón una sombra fría pasó por el techo de la casa, moviendo así hasta las hojas del carrizal. Nadie dijo nada, simplemente cada uno se metió a su cama, hasta la llegada del amanecer. Ya por la mañana, espantado, el hijo mayor llamó a sus abuelos para que vieran lo que había encontrado. Ahí... En el cerco de palos y alambre de púas que rodeaba la vivienda, estaba enredado un puñado de cabello, lo cual confirmaba que aquello que vieron la noche anterior, no había sido un sueño. Corrían los años 70 en una comunidad de nombre Paciencia, un hermoso y productivo lugar anclado en las orillas del río pánuco en el municipio del mismo nombre en el estado de veracruz en lo más alto de un cerro doña macaria tenía su palapa de fresca palma y paredes enjarradas de lodo mujer de edad y piel blanca pelo canoso y de hermosos ojos verde claro la mayor de la comuna ...y mejor conocida como Doña Maco. Doña Maco era la abuela de la ribera... ...curaba de espanto... ...daba consejos y contaba leyendas... ...dichos y cuentos. A mí me tocó escuchar cuando contó esta creencia... ...del por qué los niños no deben llorar por la noche. Nunca dejen que lloren los niños por la noche porque su llanto atrae a la cosa mala el llanto de un recién nacido atrae a la bruja quien querrá chuparle la sangre o llevárselo al monte el llanto de un niño atrae a la llorona porque pensará que son sus criaturas perdidas y querrá llevárselo pensando que es el de ella y lo perderá por la orilla del río ¿y el robachicos? pregunté ese indio del morral se lleva a los niños llorones y jamás los vuelven a ver la cosa mala nadie la ve solo sabes que está ahí es como una sombra en la mera noche la cosa mala se lleva el alma del niño que llora y para que ya no sufra lo convierte en chaneque y lo pierde en la oscuridad hace tiempo un niño lloraba por empacho, lloraba y lloraba. La mamá me lo trajo a que le sacara el empacho y antes de que entrara al jacal, yo vi cómo lo que parecía una mujer brincaba de un lugar a otro arriba de los platanales. No había duda, era la llorona, quien ya seguía a la mujer y al niño. Rápidamente los metí al jacal y cerré la puerta. Después las ventanas y prendí las linternas de petróleo para alumbrar el jacal. Acto seguido, busqué unas tijeras y las coloqué por debajo del catre, donde recosté al niño que no paraba de llorar. Aquel espectro cayó en el techo. Lo supe porque se escuchaba cómo arañaba la palma. Así que lo primero que hice fue aplicar aceite y sobar la barriga del niño, quien lloraba cada vez más fuerte. Empecé a rezar Y al poco rato El espectro comenzó a arañar frenéticamente Las viejas ventanas de madera Quería entrar y robarnos al niño Que no paraba de llorar Cuando el espectro encontró la puerta La pudimos ver a través de las rendijas de las tablas Pensé que en ese momento Ya estábamos perdidas porque dicen que hasta la llorona puede meterse hasta por el agujero de una aguja. Para mi suerte, con tanta luz miré hacia el altar y vi el recipiente de agua bendita, el cual sin pensarlo dos veces tomé y empecé a arrojarle a la puerta sin dejar de rezar. Al parecer la bruja se espantó, esto porque ya no se escuchó más. Le pregunté a la señora si estaba bien. Y con los ojos pelones me susurró que sí. En ese momento terminé de curar al niño... Quien se quedó dormido. Al abrir la puerta para despedir a la señora... Sentí como una mano me apretó el brazo... Y me jaló con tal fuerza que caí a medio patio. Era esa maldita mujer que había regresado por el niño. Estaba parada frente a la puerta... Y claramente pude ver que no tenía pies sus ropas más bien parecían harapos y su piel su piel no era más que los vestigios de algo que en algún momento fue humano sentí como el terror me recorría a la espalda al ver cómo esa cosa se fue directo a la señora para arrebatarle al niño así que sin pensarlo dos veces Corrí lo más rápido que pude por el agua bendita, pero... Al salir ya no estaban en el patio. De hecho, los gritos de las señoras se escuchaban en los platanales, Hacia donde corrí para alcanzarlos. Una vez ahí, comencé a rezar el Padre Nuestro sin dejar de lanzar agua bendita. La madre del niño yacía en el suelo boca abajo, Quien, fatigada por el esfuerzo me gritaba entre lágrimas que no dejara que se llevara a su hijo yo seguí rezando con más fe y finalmente le di alcance ahí estaba la maldita bruja buscaba a la criatura en el suelo pues al parecer lo había perdido recé con fuerza y le seguí lanzando agua bendita hasta que finalmente entre lamentos y maldiciones la llorona se fue en ese momento el niño comenzó a llorar y la madre finalmente lo encontró, lo mamantó para callarlo y corrimos a toda prisa a la choza para refugiarnos, por muchos días, tal vez semanas, aquel ser regresó en busca del niño, noche tras noche rondaba los platanales esperando su oportunidad para llevárselo, es por eso que los niños jamás deben llorar por la noche.